0: Herzlich willkommen auf dem Kanal von Kulturwandel. Mein Name ist Markus Fischer. Heute möchte ich einmal das Thema positives Denken betrachten. Bis gleich. Ich, wenn Sie in Buchhandlungen Buchhandlung gehen und mal stöbern, mit etwas kritischem Blick hingucken werden, Sie sehen, dass in unterschiedlichen Überschriften das Thema positives Denken immer wieder auftaucht. Also was natürlich richtig ist, ist, dass Gedanken unsere Gefühle erzeugen. So, deswegen erzeugen positive Gedanken natürlich positive Gefühle. Wenn Sie in einem Zustand sind, wo Sie wenig denken oder sehr mit dem Verschmelzen, in dem Aufgehen, was Sie gerade tun, werden Sie feststellen, dass Sie sehr wenig Gefühle, teilweise gar keine Gefühle mehr haben, einfach weil unser Organismus, unser Hirn dann mit anderen Themen beschäftigt ist und nicht mehr groß nachdenken kann über die Probleme unseres Lebens. So, in dieser Hinsicht stimmt es natürlich, dass wir, wenn wir positiv denken könnten die ganze Zeit, nur positive Gefühle hätten. Was jedoch missverstanden und teilweise auch falsch verstanden wird, ist die Tatsache, dass wir in unserem Alltagsbewusstsein sehr wenig bis keine Kontrolle über unsere Gedanken haben, vor allem nicht über viele unbewussten Gedankenmuster, die in uns die ganze Zeit ablaufen, die natürlich äh, Grundlage und Auslöser unserer, unserer Gefühle sind. Wir haben also normalerweise ein recht geringes Bewusstsein darüber, was wir denken. Wir haben da auch sehr wenig bis gar keine Kontrolle drüber. Und deswegen haben wir auch im Alltag sehr wenig Kontrolle über unsere Gefühle. So, und dann wird uns versucht einzureden mit diesem positiven Denken, dass ich also dann bestimmte Probleme halt mal angucke und mir dann immer positiv sage, ähm, was ich eigentlich denken möchte. Also, ich hatte früher große Probleme auch vor Gruppen zu sprechen, ähm, schlechte Erfahrungen auch mit Gruppen aus dem Schulkontext waren viele Ängste und dann hätte ich natürlich mir einfach überall Zettel hinhängen können, ja, jeder liebt dich, alle lieben mich, Jetzt muss ich liebe mich so wie ich bin und kann dann mit einem besseren Gefühl in so eine Situation gehen und das kann auch teilweise funktionieren, aber es funktioniert eben nur kurzfristig. Das werden Sie auch festgestellt haben, wenn Sie beispielsweise mal sich daran erinnern, an eine Situation,
1: wo Sie mit einem Menschen
0: sehr schwierige Probleme hatten und haben, Sei es mit ihren Eltern, sei es mit einem Ex-Partner, Ex-Partnerin, wo es heftige Konflikte gab, wo sie in sich, noch, in sich noch einen Grummel spüren, einen Groll spüren oder eine Verletzung spüren. Und sobald sie dann in Kontakt gehen mit dieser Person, also sobald sie nach Hause fahren zu ihren Eltern oder sobald sie sich mit ihrem Ex-Partner, Partnerin wieder treffen, ähm, werden sie sehr schnell feststellen, dass sie unbewusst schon das Gefühl haben, sie brauchen auch nur daran denken und schon kommen diese Gefühle wieder hoch. Und sie wissen eben nicht, welche Gedanken gerade diese Gefühle erzeugen. Sonst könnten sie sie ja eher beeinflussen und steuern. So, das ist also das große Problem mit dem positiven Denken, dass es zwar punktuell ähm, und zeitlich ähm, über einen gewissen Zeitraum funktionieren kann, dass es aber grundlegende Gefühle, die wir haben, mit uns, über uns, wie wir denken, wie wir uns fühlen, aber auch über andere Menschen oder über Situationen in der Welt, ähm, dass wir diese Gefühle nicht durch äh, oberflächliches, kurzfristiges Denken stark beeinflussen können. Das positive Denken setzt eben erst dann ein, ähm, wenn ich diese negativen Gefühle schon habe. So, Die Idee des positiven Denkens ist also nicht falsch, aber der Einsatz und die Verwendung ist meistens viel zu oberflächlich, es setzt zu spät ein und diese positiven Gedanken, die ich mir dann versuche zu erzählen oder mir irgendwo an meine Spiegel klebe, wirken nur sehr kurzfristig. Und es ist dann meistens noch frustrierender festzustellen, dass ich also irgendwas falsch mache. Äh, dann kann ich mir natürlich den nächsten Ratgeber kaufen, der es versucht, mir noch besser zu erklären. Ähm, und ich denke, es gibt mittlerweile genug Know-how, um zu verstehen, was im Grunde in uns passiert und wie wir langfristig ähm, wirklich positive Veränderungen in uns ähm, hervorrufen können. Also aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, dass positive Denken so zu verstehen, dass wir anfangen müssen, positiv über unsere negativen Gedanken nachzudenken. Was meine ich damit? Wenn ich mich schlecht fühle, weil ich beispielsweise Angst vor einer Gruppe habe, weil ich Angst habe, dass ich da nicht akzeptiert werde, dann macht es wenig Sinn, eine Lage, positive Gedanken über diese negativen zu legen, in der Hoffnung, dass ich damit langfristig dieses, diese Angst verändern werde. Es wäre sehr viel hilfreicher, die negativen Gedanken, die ich habe, einmal als positiven Ausdruck zu verstehen, an dem ich etwas lernen kann und mich weiterentwickeln kann. Diese negativen Gedanken über mich über meine, und die Ängste, die sie erzeugen, entstehen eben meistens in sehr frühen kindlichen Situationen, ähm, in denen meine grundlegenden Bedürfnisse nicht äh, wahrgenommen oder vielleicht auch nicht erfüllt wurden. Die negativen Gedanken, die wir nun haben und die verbundenen negativen Gefühle, die wir spüren erstmal, wie gesagt, die Gedanken sind uns häufig nicht bewusst, sind nun im Grunde eine Erinnerung daran, dass wir gerade in einer Situation sind, die uns irgendwie daran erinnert, an das, was wir schon erlebt haben. So, und unser Organismus erinnert uns daran, dass wir Bedürfnisse haben. Und da wir einen Körperspeicher haben über diese unerfüllten Zustände, hat unser Organismus quasi Angst, jetzt könnte es wieder passieren. So, das hat häufig gar nicht viel mit der Realität im Hier und Jetzt zu tun, sondern hat eher mit einer erlebten Realität in der Vergangenheit zu tun. Und dieser Lernprozess ist entscheidend, um diese Reaktion, diese emotionalen Reaktionen dann auch zu verändern. So, wir müssen also lernen, dass alle unsere Gefühle durch Gedanken erzeugt werden. Gedanken, die uns häufig nicht bewusst sind, die wir aber wieder ähm, hervorholen und erforschen können, wenn wir uns mit Ruhe unter einem Fokus auf unsere Innenerleben äh, hinsetzen und in uns reinhören und ähm, erforschen, was sage ich mir denn gerade, dass ich mich so und so fühle, was sage ich mir gerade, dass ich Angst bekomme, zum Beispiel vor einer Gruppe von Menschen. So, Wir müssen verstehen, dass die Kette, wie unsere Gefühle also entstehen, immer die gleiche ist. Die Kette lautet, es gibt Realität, es gibt einen Auslöser. Unser Organismus bewertet diesen Auslöser, hat Gedanken dazu. Ohne Gedanken, keine Gefühle. Und zwar bewertet er den Zustand unserer Bedürfnisse. Ist das Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt im Moment? Und dieser Bewertungszustand über meine Bedürfnisse erzeugt meine Gefühle. Und logischerweise diese Gefühle wiederum motivieren mich zu handeln, schaffen also Verhalten, erschaffen neue Realität im Außen. Das sind für mich drei grundlegende Schritte, die nun helfen, diese unangenehmen, negativen Gefühlsmuster, die ich in mir habe, die dann zu negativen Gedanken auch führen, ähm, langfristig zu verändern. So als erstes müssen wir die verletzten, unangenehmen Gefühle, die entstehen durch die Bewertung der Situation oder wie ich mich in dieser Situation empfinde, in vollem Umfang wahr und ernst nehmen. Das bedeutet auch, sie wirklich zu fühlen. Das ist häufig ein Schritt, den gerade die Befürworter der positiven äh, Denkeszene übergehen oder nicht so gerne haben, weil man die Befürchtung hat, dass man dadurch ja quasi noch tiefer in negative Gefühle kommt, was aber nicht stimmt, denn wenn ich Gefühle bewusst untersuche, entsteht immer eine Entspannung da drin, auch wenn es natürlich erstmal sehr, sehr unangenehm ist, wirklich eine Angst groß werden zu lassen, eine, eine Bedrohung zu spüren oder auch Traurigkeit oder Einsamkeit wirklich reinzugehen und zu spüren, ähm, wird durch das wirkliche, bewusste Hineingehen äh, entsteht eine, ein innerer Distanzprozess. Ich erlebe, dass ich dieses Gefühl habe und auch aushalten kann und ich mit diesem Gefühl quasi arbeiten und umgehen kann. Also es in vollem Umfang ernst und wahrzunehmen, ist ein erster wichtiger Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist ähm, die Ebene, dass natürlich alle Gefühle, auch die unangenehmsten, von meinen Gedanken und Bewertungen erzeugt werden. So, wir müssen herausfinden, welche Gedanken, auch Bilder, Erinnerungen äh, mit diesem Gefühl verbunden sind. Denn diese sind im Grunde die äh, ursächlichen Auslöser für mein jetziges Gefühl. Es ist häufig gar nicht die Situation, sondern es ist die Frage, wie bewerte ich gerade die Situation. So, all diese Gedanken ähm, zu untersuchen, ist ein enorm wichtiger Prozess. Manche dieser Gedanken werden sich dann einfach als nicht richtig herausstellen. Und manche der Gedanken kann ich sagen, ja, aber die stimmen. Also wenn ich zum Beispiel von meinen Eltern viele negative Bewertungen gehört habe, kann ich sagen, okay, das stimmt, da ist mein Bedürfnis nach Akzeptanz wirklich verletzt worden. Wenn ich aber in einer Situation stehe vor einer Gruppe von Menschen, ich denke, die mögen mich alle nicht, dann kann ich mich fragen, ja, stimmt der Gedanke? Stimmt der wirklich? Und dann muss ich mir sagen, der stimmt vermutlich nicht, also ich weiß überhaupt nicht, was die anderen denken. So, da müssen wir eben verstehen, dass unser Organismus produziert diese Gedanken aus den unerfüllten Bedürfnissen heraus. Er versucht sich quasi, diese Bedürfnisse irgendwie zu erfüllen oder sich zu schützen davor, dass man den Schmerz erlebt und produziert dann Gedanken wie, die mögen mich also nicht. Was mache ich denn, wenn, mich, wenn ich denke, die mögen mich alle nicht? Ich versuche, die Situation zu vermeiden. Ich versuche also, eine Situation zu schaffen, in der ich gar nicht erlebe, dass mich jemand nicht mag. Ja? So kann ich versuchen, mich zu schützen. So hinter negativen Gedanken stecken also sinnvolle im Grunde Prozesse unseres Organismus. Und das müssen wir versuchen bewusst zu verstehen, weil erst dann können wir es auch bewusst langsam ändern. Also die Gedanken untersuchen, die hinter diesen negativen Gefühlen stehen. Und der Schritt, dritte Schritt ist dann, die Bedürfnisse zu verstehen, die wiederum die Basis all dessen sind. Also was versuchen denn meine Gedanken, auf was versuchen die mich hinzuweisen, welche Bedürfnisse ich schützen möchte. Und auch diese Bedürfnisse dann kritisch zu äh, untersuchen, aber auch zu erfüllen, wie sie denn im Moment erfüllt sind. Also wenn ich beispielsweise vor einer Gruppe stehe und merke meine Zugehörigkeit, hier gemocht zu werden, daher kommt im Grunde meine Angst. Die Gedanken, die Bewertungen, die ich dazu habe, kommen überwiegend aus der Schulzeit und Kindheit. Die sind also hier und jetzt gar nicht wahr. Aber natürlich brauche ich immer noch dieses Gefühl, hey, bin ich denn hier okay, bin ich gemocht? Dann kann ich erstmal fragen, mag ich mich denn gerade, wie ich bin? Also erfülle ich mir selber das Bedürfnis. Und so bin ich in einem anderen Kontakt auch mit meinen Bedürfnissen und kann auch aktiv eine erwachsene Rolle einnehmen, um bewusst etwas zu tun. Und natürlich kann ich etwas tun, um auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Oder ich kann sehen, dass mich einige hier ja freundlich anlächeln. Also die scheinen also mit mir ganz zufrieden zu sein, erstmal. Und so lernt unser Organismus dann, dass wir also im Hier und Jetzt für unsere Bedürfnisse, die mal verletzt waren, auch wieder gut sorgen können. Auf diese Art gehen wir und ich in unserer Arbeit mit diesen negativen Gefühlen um und versuchen, die negativen Gedankenmuster und Bedürfnisse dahinter zu ergründen und zu verstehen, weil es immer das bewusste Betrachten dieser Muster ist, die dann dazu führen, dass wir sich langsam verändern. Also Bewusstheit ist der Prozess, der unsere inneren Prozesse, unsere inneren Muster auflösen kann, verändern kann. So, das zum Thema positives Denken und wie ich und wir positives Denken in unserer Arbeit verwenden. Ich hoffe, das hat Ihnen Sinn gemacht. Soweit erstmal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Tschüss.